0: Jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit auf den Bibeltext und auf das Thema heute lenken. Eine Predigtreihe, zweiter Teil, erster Johannesbrief und letzten Sonntag haben wir die ersten vier Verse uns angeguckt und heute geht es mit Vers 5 weiter. Es, die ersten vier Verse machen deutlich, dass Johannes also förmlich voll Energie ist, voll einer Botschaft und er sagt, ich muss euch das unbedingt schreiben, ich muss das nochmal schriftlich festhalten. Das Wort des Lebens, Christus, ist in Hörweite gekommen. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angeschaut, wir haben ihn berührt, betastet. Es war eine Botschaft vom Leben Gottes. Und jetzt bei diesem zweiten Teil, den wir uns angucken werden, geht es um das Licht. Johannes verwendet ganz große Begriffe und wir werden das sehen jetzt an dem Text. Hier ist der Text, den wir uns heute angucken. 1. Johannes 1, Vers 5 bis Vers 10. Ich lese es vor. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Ein Text, sehr kompakt, der Johannesbrief, ich sage gleich was Allgemeines. Letzten Sonntag habe ich da nichts so im Überblick gesagt, was die Eigenarten des Johannesbriefes sind. Der Johannesbrief hat sehr starke Begriffe, die er verwendet, und er macht sehr schroffe Aussagen. Also drei Dinge fallen besonders auf. Das Erste ist, er verwendet sogenannte Antithesen, also vom Text her. Also der Begriff, der Begriff, zwei gegensätzliche Begriffe, um das sehr stark zu, sagen wir mal, die Gegensätze deutlich zu machen. Hier im Text findet ihr die Begriffe Licht und Finsternis. Oder es geht um Lüge und Wahrheit. Oder es geht um Sünden und um Reinigung. Vom letzten Sonntag geht es um Leben und um Tod. Das Leben ist erschienen in einer todesverfallenen Welt. Vor kurzem habe ich noch bei jemandem gelesen, dass er sagte, unsere gesamte Gesellschaft liebt den Tod irgendwie mehr als das Leben. Woran erkennt man das? Man kauft Dinge. Die ganze Warenwirtschaft ist ein totes Geschäft. Man bereichert sein Leben durch Todes, indem man Anhäufungen von Dingen macht, Dingen, die tot sind. Und das ist etwas, wo man denkt, irgendwie stimmt das. Eine Gesellschaft, die mehr auf Sachgegenstände achtet, als auf Beziehung, auf Kontakt, auf Erfahrungen, auf Erlebnisse, auf Lebensläufe dann ist es im gewissen Sinne eine todesorientierte Gesellschaft, auch wenn der Tod als Thema an sich verdrängt wird aus einer Gesellschaft. Menschen, die wechseln in Richtung Konsumenten, also unsere gesamte Wirtschaft ist darauf ausgerichtet, dass du als Konsument befriedigt wirst. Es ist irgendwie ein Todesgeschehen. Wenn man das sich mal so mit drei Schritte Abstand vor Augen führt, dass man versucht, mit toten Gegenständen sein Leben zu erfüllen, dann merkt man, wie groß diese Begriffe sind und welche Bedeutung sie haben. Es geht um Leben, es geht um intensives, um göttliches Leben, wovon Johannes schreibt. Und Johannes weiß, wovon er redet. Er war ganz dicht an Jesus dran. Das Johannesevangelium beschreibt, wie eng Johannes als Schüler von Jesus gelebt hat. Und hier schreibt er jetzt Briefe, fast wie ein Vermächtnis, wo er sagt, Leute, das sind die Punkte, auf die wir ganz besonders und ganz stark drauf Achten müssen. Also Gegensätze, Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, Reinigung und Sünde, Leben und Tod. Später im Brief wird es kommen, dieser ganz starke Gegensatz, Liebe und Hass. Es geht um Liebe, es geht nicht um eine sentimentale Form von Liebe, sondern um eine Art von göttlicher Liebe und Johannes versucht zu beschreiben, wie sie aussieht. Große Begriffe, es geht um Gemeinschaft, um Geist, um Freude, es geht um Schutz vor Irrlehren, es geht um Sieg des Glaubens und immer und immer wieder kommt Johannes, deswegen wird auch so genannt als Apostel der Liebe, auf das Thema Liebe zurück. Was ist unsere Vorstellung von Liebe? Also nicht unbedingt Erotik oder Anziehung zwischen den menschlichen Geschlechtern, sondern eine Art von Liebe, die das Leben intensiv und wertvoll macht. Und das ist die Kernbotschaft des Neuen Testamentes. Alles schlüsselt sich auf über das Thema, wie Jesus geliebt hat und wie er aus Liebe bereit war, sein Leben für andere zu geben. Das findest du an keiner anderen Stelle in dieser Form, wie das von Jesus beschrieben wird und wie wir die Berichte von ihm lesen. Also, Eigenarten des Johannes, dass er sehr starke Begriffe und solche Antithesen, solche Gegensätze verwendet. Etwas zweites, was beim Johannesbrief ein bisschen irritieren kann und vielleicht auch ärgern kann. Wenn man die Texte liest, und wir werden das ja etwa bis zum Sommer durchgehen, vielleicht liest du ihn auch mal zu Hause für dich in Ruhe mal am Stück, dann wird man merken, Johannes macht Aussagen und liefert keine Begründung. Bei Paulus ist das anders. Paulus macht häufig eine Herleitung, versucht Leute zu gewinnen. Manche sagen auch, Paulus ist kompliziert, dann macht er so Verwinkelzüge. aber Paulus versucht zu argumentieren. Johannes argumentiert nicht. Das kann einen ziemlich nerven, wenn man Gründe hören will. Man sagt, Johannes, warum ist das denn so? Er sagt einfach nur, so ist es. Gottes Licht. Wir haben das gehört, das ist die Botschaft, die geben wir euch. Das kann einen ärgern, es kann einen aber auch sehr inspirieren. Johannes hält sich nicht lange damit auf, drumherum zu reden. Er sagt, so ist es. Und man selbst muss sich dann dazu verhalten. Will ich das annehmen, will ich das glauben, will ich das abnehmen, also will ich das aufnehmen oder will ich mich davon distanzieren? Etwas Drittes, was bei Johannes auffällt und was ein Inspirieren, aber auch, Ärgern oder was es anstrengend machen kann, seine Briefe zu lesen. Die Briefe von Johannes sind unstrukturiert. Nach unserem Verständnis. Sie beginnen nicht mit einer Eröffnung und arbeiten dann etwas durch und kommen zu einem Ergebnis. Man hat das Gefühl, er schreibt assoziativ. Er schreibt irgendwie kreisend um ein Thema herum. Und wenn du versuchst, auswendig dich zu erinnern, wo welche Aussagen im ersten Johannesbrief stehen dann kann das ziemlich frustrierend sein. Den Römerbrief kann man ziemlich gut einteilen, wie Paulus eröffnet, welches Thema er in welchem Kapitel hat. Da machen die Kapitel richtig Sinn. Beim Johannesbrief denkst du, okay, so lange Text, jetzt machen wir mal eine Zäsur, so lange Text, jetzt machen wir mal eine Zäsur. Und jede Bibel findet andere Überschriften zu den Textpassagen, weil es gibt nicht eine thematische Linie. Nach unserem rationalen Verständnis, wie man gerne argumentativ etwas aufgebaut haben möchte, kann man ziemlich frustriert sein beim Johannesbrief. Umgekehrt aber könnte man stutzig werden und sagen, Johannes war doch nicht doof, warum macht er das so? Johannes hat sehr viel Erfahrung mit Jesus gehabt, warum macht er das so? Es könnte sein, und das wäre meine Vermutung, Johannes weiß, dass die Wahrheit, die geistliche Wahrheit von Jesus uns nicht unbedingt rational über den Kopf erreicht über Argumente, sondern sie erreicht uns im Geist, nicht unbedingt im Gefühl, so als wäre das so ein Bauchgefühl, äh, so ich spüre, das ist richtig, vielleicht kann man es so nennen, aber es geht um eine innere Klarheit des Geistes und die Klarheit des Geistes wird berührt durch Verkündigung, durch Aussagen, die in der Autorität Gottes gesprochen werden. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und man fragt sofort, ja, aber warum, das verstehe ich nicht, ich habe aber ganz andere Erfahrungen. Johannes sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und dann muss man drauf rumkauen auf diesen Satz und je länger man das macht, also im Johannesbrief, das ist wie Brot für den Geist. Am Anfang ist es ein bisschen wie trockenes Brot und je länger man auf diesen Texten herumkaut, merkt man an, es fängt an, das Bewusstsein zu verändern. Nicht unbedingt rational, Argumente in Erinnerung, Strukturen, Muster, sondern eher kreisend, eher ein durchgeknetet werden anhand von Verkündigungsaussagen, wie Johannes als Apostel sagt, das ist die Botschaft, die wir von Jesus euch verkündigen. Also es ist eher ein zyklischer Text, der nicht linear aufgebaut ist, sondern auch nicht systematisch nach unserem Verständnis, sondern der eher kreist und bestimmte Themen wieder aufgreift. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man nicht so eine Frustration hat, wenn man den ersten Johannesbrief liest. Und mit diesen starken Gegensätzen, so oder so, hat Johannes etwas Prophetisches. Weil häufig findet man das bei Propheten. Vielleicht erinnerst du dich an Elia im Alten Testament, die Entscheidung auf dem Berg Karmel, wo er sagt, auf welcher Seite steht ihr, rechts oder links? Ihr müsst euch entscheiden, schwarz oder weiß, ja oder nein? Das ist typisch prophetisch. Wenn man so ein bisschen wenn man keine komplexer, sensibler, verworrener, veranlagt ist, denkt man, aber so, so einfach geht das doch nicht. Man kann doch nicht schwarz-weiß denken, man kann doch nicht sagen rechts-links. Das Leben ist grau, das Leben ist durchwachsen. Und wieder gibt es etwas, was einen stressen und ärgern kann bei Johannes. War Johannes jemand, der schwarz-weiß gedacht hat? Johannes wird verglichen, also es gibt in der Offenbarung vier Tiere, also ein Mensch und drei Tiere, die den Evangelien zugeordnet werden. Und der Adler wird Johannes zugeordnet. Johannes ist wie ein Adler, wie ein prophetischer Adler, der über der Menschheit kreist, seine Runden dreht und eine Botschaft von Gott weitergibt. Er kreist förmlich am Himmel herum und sagt, das ist eine Wahrheit von Gott. Das ist eine Wahrheit für dein Leben. Nimm sie an, wie Brot. Und ernähre damit deinen Geist. Vielleicht sind das fremde Bilder. Und deswegen habe ich nach einem Bild gesucht, um das ein bisschen moderner zu verstehen. Was meint das? Ja, nein. Schwarz-Weiß. Lüge-Wahrheit. Leben-Tod. Liebe-Hass. Was meint das? Licht-Finsternis. Und eigentlich ist das hochmodern. Es ist das digitale Verständnis. Null und eins. Unsere gesamte Welt wir merken das nicht in unserer Welt. Unsere gesamte Welt ist kodiert in Null und Eins. Ja und Nein, Schwarz und Weiß, Licht und Finsternis. Das heißt, Johannes redet ganz elementar. Er redet auf der tiefsten, tiefen Ebene des Lebens. Und bei der tiefsten, tiefen Ebene des Lebens gibt es nicht Jein. Es gibt Null oder Eins, Ja oder Nein. Es gibt viele Themen, da vermischt sich das. Es gibt viele Themen, da kann man das nicht so eindeutig sagen, aber Johannes spricht über Thematiken, die so tief in unserem Leben sind, wo du klären musst, bist du Null oder Eins, bist du Ja oder Nein, bist du Licht oder Finsternis, wo stehst du mit deinem Innersten, mit deinem Herzen. An welcher Stelle bist du positioniert? Vielleicht hilft dir das, mir hilft das, dieses Bild, um mit Johannes nicht böse zu sein. Wenn er so plakativ, so schroff, so energisch diese Gegensätze sagt. Und okay, wenn man so ein bisschen durch die Oberfläche, durch des Textes durchguckt, dann sagt man, vielleicht steckt da eine Botschaft hinter, die sehr tief in das Geistbewusstsein hineingeht und dich und mich herausfordert, zu klären, wo du stehst. Damit gucken wir uns den Text weiter jetzt an. Ich möchte dir an drei Überschriften Aussagen des Textes erklären und näher bringen und die erste Überschrift ist die längste, wie ich auf dieses Stichwort eingehen möchte, Leben im Licht, nämlich diese Hauptaussage in Vers 5, Gott ist Licht. Was fangen wir damit an, mit dieser Aussage, Gott ist Licht? Vielleicht erinnert es dich daran, ich lese es erst noch mal vor, dass wir das vor Augen haben, 1. Johannes 1, Vers 5. Folgende Botschaft, es ging ja um die Botschaft, die Johannes verkündigen will, das Leben ist sichtbar geworden in Christus, in Jesus von Nazareth. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. Wir haben ganz wenig Aussagen in der Bibel, wo es direkt kombiniert wird. Gott ist, es gibt drei Aussagen, Gott ist Leben, Gott ist Licht und die Aussage, die noch kommen wird, ist, Gott ist Liebe. Drei Aussagen, Leben, Licht, Liebe. Damit verstehst du das Wesen Gottes, wie Jesus es offenbart hat. Weil Gottes Vorstellung gibt es viele, in vielen Religionen unterschiedliche Varianten. Die Kernerinnerung, wie du es dir merken kannst, was hat Jesus offenbart? Wie hat er den lebendigen Gott, den Vater im Himmel offenbart? Er sagt, Gott ist Leben, das Leben an sich ist Gott. Das Licht ist Gott und Gott ist die Liebe und nicht was Sentimentales, also wir wollen uns mal so ein bisschen liebesmäßig fühlen. Die elementarste Form von Liebe auf andere zuzugehen und sie bedingungslos anzunehmen und nicht immer so eine Kosten-Nutzen-Rechnung haben. Was habe ich von den Beziehungen, die ich lebe, sondern positiv, unvoreingenommen, bedingungslos auf Menschen zugehen. So hat Jesus das gelebt, das ist Gottes Wesen. Also, das ist das Gottes Licht. In ihm ist keine Spur von Finsternis. Es ist kein Schatten in seinem Wesen. Vielleicht erinnerst du dich, wie Jesus von sich das gesagt hat. Jesus hat äh, im Johannesevangelium auch Johannes wieder, wird berichtet, Johannes 8, Vers 12. Jesus sprach weiter zu den Leuten, ich bin das Licht für die Welt. Und die griechische Formulierung, ich bin, ist eine Gottesaussage. Also, ich bin, der ich bin, so hat Gott sich im Alten Testament vorgestellt. Und Jesus nimmt das auf und sagt, dieses ich bin, bin ich, Christus, das Licht der Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Wieder so extrem starke Begriffe. Wer mir folgt, tappt nicht im Dunkeln. Man müsste das noch schlimmer sagen. Ich finde, Finsternis ist ein drastischeres Wort als Dunkel. Finsternis ist richtig was... Was bedrohlich Dunkles, nicht was Schönes Dunkles. Wer mir folgt, sagt Jesus, tappt nicht mehr in der Finsternis, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Und es gibt auch im Jakobus-Evangelium, gibt es auch eine Aussage, die das genauso bestätigt. Kein Wechsel im Licht, Jakobus 1, Vers 17. Alles, was gut und vollkommen ist, wird von oben geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Sehr, sehr mächtige Aussagen. Jakobus schreibt das, Johannes schreibt das. Gott ist Licht. Es ist kein Schatten in ihm. Es ist keine Dämmerung im Gott. Es gibt keinen Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit. Du kannst möglicherweise innerlich sofort stocken und Widerstand haben und sagen, das kann ich mir schwer vorstellen. Wie ist das mit Gott? Hat er nicht auch eine dunkle Seite? Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte dir erstmal hier das beschreiben, was das bedeutet von den Begrifflichkeiten hier in unserem Text. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten für Leben, also verschiedene Ebenen des Lebens. Der Begriff, der hier im Text für das Leben verwendet wird bei der Einführung, ist Zoe. Kann man auch als Name verwenden, ja. Zoe. Zoe ist das Leben. Vom Griechischen ist es das Leben an sich, aber mit christlicher Bedeutung ist es das göttliche Leben. Das intensive Leben. Also nicht ein Leben, was nur Gott hat, sondern ein qualitativ intensives Leben. Das ist damit gemeint. Ein Leben aus Gott, aus der Quelle des göttlichen Geistes, ein Leben, ein intensives Leben. Das ist der griechische Begriff, wenn wir jetzt den Text durchgehen. Und dann, es gibt viele griechische Begriffe noch dazu, auf den verschiedenen Ebenen, aber zwei sind bedeutsam. Du kannst dir das sicherlich, äh, die, zu den Zusammenhang vorstellen, bios ist Biologie, also das ist so etwas wie, nicht das niedere Leben, aber das konkrete, vielfältige Leben, was wir in dieser Welt vorfinden. Und dieses konkrete, vielfältige Leben, das irdische Leben, ist dem Wandel, der Vergänglichkeit ausgesetzt. Beim noah -Bund wird das ganz deutlich gesagt, dass nach dem Regenbogen sagt Gott, die Erde wird nicht mehr untergehen, aber es wird einen Wechsel geben, nämlich zwischen Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist dieses biologische, ökologische Leben. Ein Wechsel zwischen hell und dunkel, zwischen Dämmerung, zwischen Morgen und zwischen Abend, zwischen Nacht und zwischen Tag. Das ist unsere Erfahrungswelt. Und diese Erfahrungswelt prägt uns. Aber, und deswegen glaube ich, ist vielleicht ist es einer der Gründe, weshalb Johannes so extrem eindrücklich ist. Er sagt, wir müssen aufpassen, dass unsere Erfahrungswelt wo wir licht und dunkel, hell und äh, schattig, wo wir diesen Wechsel jeden Tag, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Monate wahrnehmen, dass wir das nicht zurück in Gott rein projizieren, als wäre Gott auch so. Weil das wird häufig gemacht, das wird auch in vielen religiösen Vorstellungen gemacht. Gott hat eine helle Seite und er hat eine dunkle Seite, die ist geheimnisvoll. Da wissen wir nie ganz genau, was Gott tut. Wie der Mond, der hat eine helle Seite und eine dunkle Seite dahinter. Aber das ist nicht die biblische, insbesondere die neutestamentliche Botschaft. Deine Erfahrungswelt ist so, dass es einen Wechsel gibt zwischen hell und dunkel. Aber die Offenbarung die Johannes so eindrücklich formuliert, ist, in Gott gibt es keinen Wechsel zwischen hell und dunkel. Er ist Licht, reines Licht, nur Licht. Es gibt keine Dämmerung bei ihm. Er schläft auch nicht. Die Psalmen sagen das, fragen, Gott, schläfst du? Warum reagierst du nicht? sagen, nein, er schläft nicht, aber manchmal verzögert er, bis er eingreift. Weil wir auf einem Lernweg sind und nicht sofort Gott so wie McDonalds reagiert. Mal kurz vorfahren, McDrive, eine Gebetserhörung abholen. Unser Leben ist ein langer Lernweg, weil es verändert unseren Charakter, wenn wir auf dem Weg sind. Manchmal kenne ich das in christlichen Zeitschriften, dass Artikel geschrieben werden, die so ganz einfühlsam daherkommen und sie sprechen zum Beispiel von den Jahreszeiten des Glaubens. Du hast mal eine Frühlingszeit gehabt. Da warst du begeistert als Christ. Eine Sommerzeit, das ist ein bisschen ausgereift. Eine Herbstzeit, da fing so an, es wieder kühler zu werden. Und dann gibt es leider auch Winterzeiten im Glauben. Sei getrost, es wird vorbeigehen, Erdenwald kommt wieder der Frühling. Es ist manchmal seelisch, fühlt sich das so an. Und unser Glaubensleben hat Phasen. Reifungsphasen, Häutungsphasen, die wir durchlaufen. Aber nimm es nicht als was Normales, dass du geistlich im Winterschlaf bist. Dass du in einer Herbstphase lebst, dass alles nicht mehr so bunt ist, dass die Blätter von den Bäumen fallen, dass man depressiv wird. Das ist nicht die geistliche Welt. Und jetzt komme ich zu diesem mittleren Bereich. Nus. Es gibt verschiedene Begriffe, auch das kann man übertragen, medizinisch, deutsch. Es gibt Soma, somatisches Leben, das ist das rein körperliche Leben. Es gibt Psyche. Das ist das seelische, das psychische Leben. Aber es gibt auch einen Begriff, der ganz spannend ist und der sich ganz schwer übersetzen lässt. Nus, der Sinn des Menschen. Römer 12, Vers 1, lasst euch erneuern und verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Da kommt dieser Begriff Nus vor. Was so hochspannend ist, auch in den europäischen Sprachen, der Begriff Sinn und Richtung hat teilweise dieselbe Sprachwurzel. Das heißt, der Sinn des Menschen ist die Richtung, wohin ich lebe, wo ich meine Aufmerksamkeit hin ausrichte. Das ist dein Sinn. Interessant ist, dass dieses, dieser Begriff sich so verselbstständigt hat, dass es auch der Lebenssinn ist. Der Lebenssinn ergibt sich daraus, wo du langfristig deinen Blick hinrichtest. Das ist dein Lebenssinn. Es ist das innerste Bewusstsein. Worauf fokussiert sich dein Bewusstsein? Was ist dir wertvoll? Wohin investierst du dich? Wo ist die Richtung deines Lebens? Ich finde das super spannend, dass der Begriff Sinn und Richtung artverwandt ist. Also, der Sinn des Menschen, da hast du Einfluss drauf. Du hast nicht Einfluss auf dieses Bios-Leben und du hast auch nicht Einfluss auf dieses Zoe-Leben. Was von Gott kommt. Aber du hast Einfluss, und deswegen habe ich das hier in die Mitte gesetzt dazwischen. Du hast Einfluss, worauf du deinen Sinn richtest. Du kannst deinen Sinn auf die irdische Erfahrung richten und sagen, so ist nun mal das Leben. Es gibt Hoch- und Tiefpunkte. Mal geht's gut und mal geht's schlecht. Gott ist mal da. Mal fühle ich ihn, mal fühle ich ihn nicht. Du kannst das machen, dass du deinen Sinn deine innerste Steuerung deines Bewusstseins auf das Biologische, auf das Bios richtest, aber dann wird dein ganzes Leben genauso schwanken. Deine Gefühle werden genauso schwanken, hoch und runter. Deine Lebensziele werden genauso schwanken, mal rechts, mal links. Je nachdem, was deine Aufmerksamkeit einfängt und in unserer heutigen Medienkultur ist das so super schwierig, fokussiert zu bleiben. Weil es gibt so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Wenn du also auf diese irdische Erfahrungswelt mit deinem Nus, mit deinem inneren Sinn gerichtet bist, wirst du genauso schwanken wie auf den Wellen des Meeres. Das hast du in der Hand. Du hast in der Hand, worauf sich dein Bewusstsein richtet. Und das ist das Thema Beten. Beten sind keine Gedichte, die man aufsagt. Beten sind nicht Sätze, die man auswendig gelernt hat, womit man Gott gnädig stimmen muss. Beten bedeutet, dass du dieses Bewusstsein, was täglich hier runter gezerrt wird, in die Biosatmosphäre, dass du dich sammelst und konzentrierst, um auf die, in diesem Bild jetzt auf die Zoe Atmosphäre konzentriert zu bleiben. Was ist die Zoe Atmosphäre? Da sind wir jetzt bei Johannes. Die Zoe Atmosphäre ist, Gott ist Licht. Gott ist Leben, Gott ist Liebe, Gott ist Wahrheit und es ist eine Fokussierung des Bewusstseins, dass du das aufnimmst und entweder aussprichst oder leise dich darauf konzentrierst, Bibeltexte konzentrierst und es ist nicht eine rationale Argumentation. Es funktioniert nicht nach dem Muster, habe ich genügend Gründe dafür, es so zu tun, aber es ist eine Frage in welche Richtung ist dein Sinn gelenkt? Und natürlich gibt es dann zunächst einen Widerspruch, weil wenn dein inneres Bewusstsein sich auf die Verkündigung des Wortes des Lebens richtet, wie Johannes es beschreibt, dann gibt es natürlich einen inneren Zwiespalt zwischen der Erfahrungswelt und zwischen dem, worauf das Bewusstsein sich ausrichtet. Man hat das Gefühl, ich fühle das aber nicht richtig. Aber die Klarheit des Geistes ist immer vor den Gefühlen vor den Erfahrungswerten. Eine innere Sammlung ist die Frage, worauf konzentrierst du deinen Blick? Und von dort her entwickelt sich die Richtung und die Lebensatmosphäre, in der wir sind. Auch im Widerspruch, wenn man auf der Erfahrungswelt viele negative Dinge möglicherweise gerade erlebt oder durchgemacht hat. Das als Beschreibung dazu, also wenn Johannes über das Leben schreibt, dann meint er dieses Leben, hier oben Zoe, er meint nicht dieses irdische wechselhafte Leben, in dem wir üblicherweise uns mit unserer Aufmerksamkeit befinden. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter zu einem, An Entschuldigung, ich bleibe noch mal zurück hier, bevor wir uns das angucken, weil ich muss kurz einen kleinen Einwand aufgreifen den ich nur kurz machen kann. Aber es ist so ein Riesenthema. Weil wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, würde vermutlich sofort sagen, warte mal, Gott ist Licht, mir fallen da fünf, sieben, zehn grob Stellen ein, wo Gott sich überhaupt nicht wie Licht verhält. Im Alten Testament in der Regel, wo Gott sehr stroff ist, wo es um Kriege geht, wo es um Rache geht, wo es um Negativsachen geht. Ich habe hier mal einen Vers exemplarisch rausgeholt, den habe ich gar nicht hier vorne, weil er so dunkel ist, aber der steht im Jesaja-Buch, Kapitel 45, 6 und 7, 6b, ich beginne mal, Elberfelder. Ich bin der Herr, steht dort, und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Da kann man durcheinander kommen. Du hast solche Stellen im Alten Testament, vielleicht liest du schon gar nicht mehr im Alten Testament, weil du das nicht richtig voreinander bekommst, sage ich mal, sagt, wie passt das irgendwie alles zusammen? Und da kann man wirklich durcheinander kommen. Und sagt, hier steht doch aber das und hier steht das. Und ich habe das beim Podcast Radikale Reformation ein bisschen ausgeführt, wie das in der Reformation nicht konsequent gelungen ist das Neue Testament höher zu achten als das Alte Testament. Es geht nicht darum, dass das Alte Testament abgewertet wird, aber ich formuliere es ganz kurz, aber wichtig zu verstehen. Die Aussagen des Neuen Testamentes korrigieren an manchen Stellen die Aussagen des Alten Testamentes. Wenn du also sagst, die Bibel hat einen Widerspruch, würde ich sagen, ja, du hast recht. Diese Aussagen im Alten Testament, wenn so negative Aussagen über Gottes Wesen stehen, sind ein Widerspruch zu diesen Aussagen Gottes Licht. Und jetzt hat man folgende Möglichkeit. Entweder sagt man, alle Bibelstellen sind gleich wichtig, dann muss man das irgendwie zusammenkriegen. In der Regel wird dann gesagt, Gott hat so ein dunkles, geheimnisvolles Wesen, seine Wege sind höher als unsere Gedanken und wir müssen das irgendwie akzeptieren, dass Gott auch so komische Dinge, also im Alten Testament jetzt angeordnet hat. Ich glaube, das macht unsere Beziehung zu Gott kaputt und untergräbt sie. Mein Vorschlag, und das ist jetzt nicht meiner, sondern das ist das Neue Testament, wie Johannes das sagt. Johannes sagt, ihr mögt vieles gehört haben über Gott. In ihm ist kein Schatten der Finsternis. Und in Jesus ist das ein für alle Mal klar gemacht worden. Und wichtig ist, dass wir uns an Jesus orientieren, Johannesbrief, Jakobusbrief an diesen Aussagen und mit diesen Stellen lesen wir das Alte Testament. Was heißt das konkret? Ja, wie auch immer du es dann deutest. Entweder sagen wir, die Stellen im Alten Testament sind ein bisschen schattenhaft und verschwommen und treffen das Wesen Gottes nicht richtig. Oder wir sagen, die Menschen haben es damals, die es aufgeschrieben haben, noch nicht richtig verstanden, wie Gott sich offenbart hat und haben nachträglich Dinge falsch gedeutet und in Gott hineingedeutet, die nicht in Gott hineingehören. Das ist ein Riesenthema, was Hermeneutik und Bibelauslegung angeht. Ich will aber nur sehr deutlich machen, das Neue Testament ist auf deiner Seite. Wenn du vom Neuen Testament, und das bedeutet es, Christ zu sein, vom Neuen Testament, es waren ja Juden, die zu Jesus gehörten, das heißt vom Neuen Testament, das Alte Testament deutest und auslegst. Und auch, wo es nötig ist, korrigierst. Ganz großes Thema, ein bisschen Tretminenfeld, was die Hermeneutik und Auslegung irgendwie angeht. Aber ich finde es extrem wichtig, dass wir neutestamentliche Christen sind. Bei der Wertschätzung gegenüber allen Bibeltexten. Aber Christen sind Jünger von Jesus und Jesus ist das Zentrale, um die Bibel auszulegen. Von ihm her interpretieren wir auch alle schwierig verständlichen Bibeltexte. Das war mir wichtig, das so grundlegend und deutlich zu sagen und jetzt möchte ich noch mal weiter zurück in den Text gehen und gehe da ein bisschen schneller durch, weil es sind so Passagen, finde ich, die so schwer zu verstehen sind, die auch so ein bisschen, fast ein bisschen bedrohlich oder fremd oder ähm, schwer zu verdauen sind. Johannes macht hier fünf Verse lang, wenn Aussagen, wenn, dann. Fünf Verse lang. Und drei Verse, ich beginne mit dem Negativen, drei Verse, richtig in Abstand, Vers 6, Vers 8, Vers 10, drei Verse sagen, wenn ihr behauptet oder wenn wir behaupten, also was Negatives, Man sagt also hier, wenn wir behaupten, wir haben mit Gemeinschaft mit Gott, leben aber in der Finsternis, dann ist das ein Widerspruch. Oder wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, dann verschließen wir uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Das, finde ich, sind schwer verdauliche Stellen, wenn man denkt, ach, was soll denn diese schroffe Gegenüberstellung, Johannes, was willst du uns sagen? Ich formuliere es jetzt mit meinen Worten, als Angebot der Auslegung. Johannes redet über die Gefahr des Selbstbetrugs, über die Gefahr des religiösen, des frommen Selbstbetrugs. Kann man sich betrügen als Christ? Als religiöser Mensch, ja, Jesus redet an so vielen Stellen davon. Das sind ja seine Konflikte und seine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die äußerlich sehr fromm waren, wo Jesus aber sagt, ihr seid inkongruent. Es passt nicht zusammen, wie ihr lebt. Jesus hat sogar gesagt, hört auf das, was sie sagen, aber guckt nicht auf ihr Leben. Also diese Spaltung zwischen Reden und Tun. Johannes spricht das sehr massiv an. Und damals, das ist auch wieder ein großes Thema, wäre das, was es damals alles für religiöse Bewegung gegeben hat, weil Johannes betont praktisch, man kann nicht Gott suchen ohne Gemeinschaft. Da wird er auf dem, in dem Brief sehr viel Wert drauf legen. Man kann nicht Gott suchen aus einem individuellen, isolierten Heilsweg. Also ich alleine für mich meditiere und finde dann irgendwie Gott. Man braucht die Gemeinschaft, betont Johannes. Man braucht die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis, man kann ganz viele religiöse Übungen machen, könnte man und trotzdem ein ungenießbarer Mensch bleiben, wenn man keine Selbstwahrnehmung bekommt dabei. Und man kann ganz viel theoretisches Wissen sich aneignen, ohne dass sich das Leben verändert. Johannes greift genau diese Punkte an. Eine Gottsuche ohne Gemeinschaft, eine Gottsuche ohne Selbsterkenntnis oder eine Gottsuche ohne veränderten Lebenswandel. Und er sagt, es ist wichtig, dass wir ein Gespür für uns bekommen, dass wir nicht nur abstrakt über Gott nachdenken, sondern dass die Art des Umgangs, wie Jesus gelebt hat, dass sich das abbildet in einer Gemeinschaft und nicht nur Theorie bleibt. Johannes, glaube ich, ist befugt, Gemeinden und Gemeinschaften so etwas zu sagen, diese Gefährdung des Selbstbetruges, weil er selbst so eng mit Jesus gelebt hat und das so aus erster Hand berichten kann. Etwas Drittes noch und das sind jetzt diese Zwischenverse, auch wieder mit wenn eingeleitet. Wenn wir aber im Licht leben, jetzt positiv, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Also Johannes geht es um echte Verbundenheit, um ehrliche Beziehungen, nicht um gespielte Beziehungen, nicht um eine maskenhafte äh, Gemeinschaft, wo man sein Sonntagsgesicht hat und ansonsten äh, denkt, niemand kennt mich sonst. Das ist, ich weiß, wie schwierig das ist, ich will das nicht so plakativ sagen, weil man hat, es gibt verschiedene Grade der Offenheit, der Vertrautheit und man muss nicht alles nach außen blättern. Aber es gibt eine Art von Versteckspiel, wo es wichtig ist, sensibel für zu sein. Und Johannes will es aber positiv sagen, er sagt, lass uns doch gemeinsam im Licht leben, an Jesus dranbleiben, gemeinsam lernen, gemeinsam bereit sein zu hören, wo sich Dinge ändern könnten, lernbereit zu sein, flexibel, weich zu sein in seinem Innern. Hier nochmal die Ergänzung, wie das auch in anderen Briefen vorkommt. Bei Paulus 1. Thessalonicher 5,5: 5, Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht und in Ihrer Finsternis. Und Paulus führt das dann weiter aus. Ich habe das hier nur jetzt rausgegriffen. Oder Epheser 5,8: Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis, ja, ihr wart selbst Finsternis. Aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte. Rechtschaffenheit, Treue, fragt immer, was dem Herrn gefällt. Also dieses Bild Leben im Licht wird auch woanders aufgegriffen und es bezieht sich auf eine konkrete Lebensführung. Und ich denke, vieles kann man doch raten, worum es geht, ohne die langen Listen in der Bibel zu lesen. Es geht um Wahrhaftigkeit, es geht um Ehrlichkeit, nicht andere zu betrügen, nicht andere zu hintergehen, nicht mit einer doppelten Zunge zu sprechen. Es geht um Beziehungen, auf, wo, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo man Menschen nicht ausnutzt, wo man nicht gemein zueinander ist. Irgendwie weiß man es dann doch, was eine Art von destruktivem Lebensstil ist oder destruktivem Reden ist und eine Art von positivem aufbauenden Reden. Also es geht darum, dass wir ein Leben führen, was lebensfördernd ist was nicht das Leben erstickt, was nicht andere Leute erniedrigt, was auch nicht dich selbst erniedrigt, sondern was die Schönheit des Lebens äh, an die Oberfläche bringt und fördert. Also darum geht es, Johannes will das so schreiben, dass wir ein Leben im Licht führen. Und ich kann das von mir nur sagen, als ich diese Texte gelesen habe und auch so ein bisschen da innerlich mit gerungen habe, wie kann man das ausführen? Weil irgendwie finde ich das schön, dass Johannes so pointiert spricht, aber es ist, finde ich, auch sehr fremd, also ich, da kann natürlich immer mal so ein paar Sachen raushauen, mir passiert das manchmal auch, aber eigentlich liebe ich Differenzierung. Also ich finde es eigentlich schön, wenn man Dinge ein bisschen komplexer und differenzierter macht und nicht einfach nur so bam, so Flöcke irgendwie einhaut hier. Und das kann deswegen sein, dass wenn man solche Aussagen hört, dass sie so schroff sind, dass man sie nicht an sich rankommen lässt. Deswegen möchte ich ganz zum Abschluss, wir werden dann noch zusammen singen, ein bisschen Musik haben, um das sacken zu lassen, dir meine Version hier beschreiben und vorlesen, was bedeutet es, das praktisch zu leben. Das sind jetzt meine Formulierungen. Es ist eine unvollständige Liste, aber als Anregung. Erweitere es mit Eigenschaften oder mit Handlungen, die für dich bedeutsam sind. Das ist meine Liste. Gemeinsam im Licht leben. Eine Übertragung. Halte dich eng an Jesus. Bleibe in ihm. Lebe in Klarheit, so dass andere wissen, woran sie mit dir sind. Sei verlässlich. Halte dich an das, was du zugesagt hast. Mache dir bewusst, dass du dich über dich selbst täuschen kannst. Du brauchst ein Gegenüber und die Integration in eine christliche Gemeinschaft. Sei lernbereit, lass dir was sagen, auch wenn es weh tut. Gehe barmherzig mit anderen um, klage sie nicht für ihre Schwächen und Fehler an. Lass uns gemeinsam auf dem Weg bleiben unter der Gnade Gottes, nicht mit Anklagen, in Gemeinschaft, nicht isoliert und distanziert, lernbereit, nicht in Selbstgerechtigkeit und mit Lebensveränderung und nicht bloß eine fromme geistliche Theorie. Was heißt das für dich? Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis, Leben und Tod, Liebe und Hass. Wie würdest du das für dich übertragen und anwenden? Danke, Jesus. Danke für die Zeit zusammen, für dein Wort, was so herausfordert, so provoziert, so direkt ist uns so elementar in Entscheidungen hineinführt, wo wir stehen. Ob wir bei dir sind, mit dir zusammen den Weg gehen, ob wir im Licht leben wollen. Danke, Jesus. Danke für diesen Ansporn von Johannes, für diese klare Botschaft Gottes Licht. Und es ist keine Finsternis in ihm, kein Schatten. Keine Spur einer Dämmerung, einer Dunkelheit in Gott. Wir wollen unser Bewusstsein darauf konzentrieren. Gott ist Licht. Gott ist Leben. Gott ist Liebe. Gott ist Wahrheit.